1: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Hej och välkomna till podden. Idag handlar det om autism. Någonting som jag tror de flesta av oss har ett hum om vad det är. Kanske känner vi någon med autistiska drag. Men vad är egentligen autism? Hur yttrar sig och vad kan vi göra för att stödja dem som har den här diagnosen? Det tänkte jag att vi skulle ta reda på idag. Jag heter Fritter Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: Autism är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som kan påverka det sociala samspelet, planeringsförmågan, föreställningsförmågan och känslolivet. Undersökningar visar att runt 1% av befolkningen har någon form av autismspektrumtillstånd. Den som ska berätta för oss om autism är Katarina Sörngård. Hon är läggpsykolog och läggpsykoterapeut men också specialist i neuropsykologi och psykologisk behandling. Hon har skrivit ett flertal böcker och är nu aktuell med Föräldraguiden vid autism och ADHD. Varsågoda, Allt vill att veta om autism med Katarina Söngård.
1: Hej Katarina, välkommen till Allt vill att veta.
2: Hej, vad kul att jag får vara med.
1: Ja, väldigt roligt att ha dig med. Vi ska prata om autism idag. Hur blev du intresserad av det ämnet?
2: Ja, det är ett intresse som jag har haft väldigt länge. Och ja, det är inte lätt att veta hur saker börjar. Men jag tror att det faktiskt är så att mitt intresse väcktes när jag jobbade med vuxna som hade fått förvärvade hjärnskador i början mitten av 90-talet. Och hade då också patienter som det blev uppenbart att man utreder om att de hade haft svårigheter långt innan hjärnskadan. Och att jag fick uppgift då att utreda vad det var för typ av problem. Och samtidigt så hade man ett projekt på den här kliniken jag var på, då på Hudding sjukhus, där man för första gången egentligen erbjöd vuxna i Stockholmsregionen att få utreda om de hade autism, eh, ADHD eller intellektuell funktionsnedsättning. Det var väldigt, väldigt svårt att få en sån utredning innan det här projektet. Och jag, jag hade en eh, nära kontakt med den psykologen som gjorde det här och lärde mig otroligt mycket av henne och kunde väva in det här. Och jag tror att det var så mitt intresse väcktes. Det var otroligt fascinerande.
1: Mm. Men jag tror att många hoppar till när de hör att det var först på 90-talet som att det blev lite enklare att få en utredning för sådana diagnoser som autism eller ADHD som vi idag tycker det är väl högst rimligt att man kan få det utrett.
2: Absolut, men så var det inte. Man tog för givet någonstans att det här var barndomstillstånd som liksom gick över. Visst, visste man att intellektuell funktionsnedsättning inte gick över? Det visste man ju förstås och det kunde man nog få en utredning som vuxen, även om det inte var lätt. Men ADHD till exempel och autism hade man inte riktigt den förståelsen för faktiskt. Så det var egentligen först i den här tiden under 90-talet eh, som det började. Och sen var det först år 2000, 99 2000 som vuxenpsykiatrin fick ansvar för att utreda de här till Det hade man inte innan.
1: Ja, otroligt intressant. Mm.
2: Och det var i Stockholm, i övriga mm. landet har det liksom kanske varit lite senare.
1: Men om vi ska börja från början då, mm. vad är egentligen autism?
2: Ja, det är ju en jättebra fråga och för att göra det enkelt så kan man säga att det är ett annat sätt, ett annat utvecklingsspår för hjärnan. Hjärnan tar en annan utveckling än den mest typiska utvecklingen och det här sker ju redan under fosterlivet. Och merparten av tillfällena så är det här programmerat i arvsmassan. ADHD eller autism är ett väldigt ärfligt tillstånd. Sen kan det uppstå spontana mutationer säger man i könceller eh, hos föräldrarna som leder till det här. Och det kan finnas andra orsaker också eh, miljöfaktorer. Framförallt sånt som eh, väldigt för tidig födsel till exempel. Det är en riskfaktor för alla neuropsykiatriska tillstånd. Mycket låg födselvikt. Vissa infektioner under fosterlivet. Eh, om mamman har druckit alkohol i vissa mängder under perioder som kan faktiskt skada eh, hjärnans utveckling. Påverka hjärnans utveckling. Mm. Och det finns andra också förstås. Det vill kanske... De hög ålder hos pappan är en riskfaktor faktiskt, så har man sett.
1: Ja, jag blev ju pappa när jag var 45 första gången, så att det var, ja. Ja.
2: Mm.
1: men hittills inte jättemycket som tror jag. Nej, och det
2: är ju riskfaktorer man pratar om, det är inte så att det blir så, utan det är ju en risk. Så hjärnan tar ett annat utvecklingsspår och då utvecklas de kognitiva funktionerna som man pratar om på ett litet annat sätt. Och det kan leda till funktionsnedsättningar i förmågor som social interaktionsförmåga, förmågan att hantera förändringar, hur sin, sin tryck upplevs och sådana saker.
1: Just det här med att det är programmerat på något sätt i vår arvsmassa då mm. kan vara, innebär det också att det finns forskning där man då skulle kunna identifiera vilka gener som möjligtvis skulle kunna ge autism?
2: Det där har man ju håll på med eh, jättemycket att forska på och gör verkligen. Men eh, som i de flesta då, eh, tillstånd som klassas som mer psykiatriska tillstånd och så, så är ju den det, det är extremt komplex. Så det är ju inte så att man identifierat bara två italienare, det är många, många. Jag har hört någon forskare som pratar om upp till 400 gener som kan vara involverade. Så att det är väldigt komplexa saker.
1: Just det, och därför mm. är det också kanske svårt att titta på föräldrarnas arv och alltså säga någonting om hur barnet eventuellt skulle kunna... Nej, drabbas. där tror
2: jag absolut inte att man är. Absolut inte.
1: Nej. Det diskuteras ju ofta det här autismspektrat. Mm. Vad är det för någonting?
2: Ja, man pratar ju eh, om spektrum och det är väl för att man har sett att... Eh, det som vi då tänkte kanske för några år sedan var olika tillstånd. Man pratade ju om Asperger syndrom, autistisk syndrom till exempel och det finns även andra. Att de har, det kanske snarare är gradskillnader än att det skulle vara olika tillstånd. Så de indelningar man har haft tidigare har man sett att de, har nog inte, de stämmer nog inte riktigt, de är inte funktionella. Och att det är eh, lite gradskillnader eh, snarare, man pratar mer om spektrum av tillstånd.
1: Just det, så det som tidigare kallades Asperger-syndrom det kan då istället då betecknas som någon slags ja, lättare autism på det här autismspektrat då?
2: Ja, det har blivit så och det har ju, man har börjat använda begrepp som högfungerande autism och det är ju egentligen ganska missvisande för man är ju inte högfungerande, man har ju en funktionsnedsättning. Det man menar är att man har inte har intellektuell funktionsnedsättning och man har en ganska normal språklig utveckling. Det, det är det det här handlar om när man pratar om högfungerande. Mm. Så. Så asperger syndrom är ju en, ett, en benämning som håller på, det är på väg bort kan man säga. Eh, vi fick ju en ny, vi har ett par olika diagnostpaneler som vi använder inom sjukvården. Och en av dem kom i ny variant, DSM 5 2013. Och där pratar man istället om autismspektrum tillstånd. Mm. I den svenska översättningen valde man att bara använda begreppet autism kort och gott då. då. Och det gör att Asperger-syndrom är på väg bort. Och vi kommer få det andra systemet vi använder kommer snart i ny tappning. Och över tid kommer nog den benämningen försvinna då. Mm.
1: Men du, kan man säga någonting om vad det är för grundläggande funktioner i hjärnan då som fungerar annorlunda hos en person med autism?
2: Mm. Det börjar växa fram en bild där man kan se vad, vad, är, liksom, vad är den mer underliggande utmaningen för hjärnan. Då, då är det jättebra att börja med hur det är för människor som inte har autism. De kallar jag neurotypiska personer. Då är hjärnans sätt att fungera att den hela tiden, varenda mikrosekund, så gör den sannolikhetsberäkningen av vad som ska hända nästa mikrosekund. Så vi agerar inte på vad som har hänt utan vi agerar på vad vi förväntar oss ska hända. Eller hjärnan tror ska hända. Och det här leder till någonting som neurotypiska människor egentligen är ganska omedvetna om. Det leder till en form av grundläggande trygghet. Där man kan lite snappna av för man vet ungefär vad som kommer att ske. Man kan vila i det, man behöver inte vara så på sin vakt, så spänd. Man behöver inte hela tiden kämpa med att begripliggöra vad som sker. Så där har ju neurotypiska människor en väldigt fin gräddfil. Som vi inte förstår hur bra vi har det. Vid, vid autism så verkar det som att det här, vi kallar det för prediktion, hjärnans prediktionssystem, fungerar annorlunda. Det är ju inte det att det inte alls fungerar, men det fungerar annorlunda. Och det här gör att man har inte den här upplevelsen av att man vet precis vad som ska ske alldeles strax. Så man måste hela tiden skanna av och ta in allt för att begripliggöra vad som pågår. Och vara lite på sin vakt. Kanske att man till och med blir motoriskt väldigt spänd- är stressad, orolig ångest och så för man får jobba så hårt för att begripliggöra och det här är ju jämnt så
1: och det låter ju otroligt eh, jobbigt jag antar att det, det skapar en, en stor trötthet och hjärntrötthet hos den personen med autism
2: precis och vad gör vi när någonting är väldigt oförutsägbart det kan vi, så kan ingen ha det va utan det man gör om man har autism det är ju att man försöker göra på samma sätt man är inte så pigg på förändringar. För att då, då blir det ju genast oförutsägbart. Va? Så man ju upprepar det man har gjort. Man fastnar gärna, eller man utvecklar funktionella många gånger rutiner men ibland kanske inte så funktionella rutiner. Man får också svårare att filtrera sinnesuttryck. Den neurotypiska personen, vi kallar det för att man habituerar till sinnesuttryck. Man hör inte fläkten efter ett tag, eller hur? Hjärnan filtrerar bort det som är oväsentligt. Men det här bygger på att vi filtrerar bort det som är förutsägbart. Vi, kan in, vi filtrerar inte bort oförutsägbara ljud. Mm. Det gör vi inte. Här ute åker det rätt mycket polisbilar, för polishuset ligger i den här Det går inte att filtrera bort för det är väldigt oförutsägbart och slumpvis. Och det, det är högt ljud. Men det är det förutsägbara. Och det gör att man har mindre filter, kan man säga. Filtret ser annorlunda ut, man reglerar inte sinnesintrycket på samma sätt. Det är nog en i alla fall av de faktorerna, det finns säkert många fler, men en av de faktorerna som är att man är känslig för sinnesintryck.
1: Mm. Men just det där att vi då, neurotypiska människor då, har det här systemet att vi, vi reagerar på vad vi tror kommer att hända, att vi liksom mm. ligger då i steget före. Mm. Vad, vad har det med signalsubstanser att göra eller vad det är det som gör att vi har det systemet? Eller,
2: ja, den... Det är, det är liksom hela hjärnans sätt att funka. Det gäller alla eh, sinnestryck och hur vi upplever känslor. Det, det är som, en bild som har växt fram inom neurovetenskapen att det helt enkelt är så hjärnan är överhuvudtaget.
1: Mm.
2: Det är den mekanismen som ligger i grunden.
1: Just det, och då kanske det är svårt att säga då exakt vad det är som inte fungerar i hjärnan hos en person med
2: autism. Absolut, också. för det är extremt komplexa system. Mm. Men man kan se att nätverken i hjärnan, kanske, i alla fall på gruppnivå, verkar skilja sig lite åt. Mm. Hjärnan jobbar ju i nätverk. Det verkar skilja sig lite åt hur de funkar och hur kopplingsbaner ja. ser ut och så här. Det, det kan man se på gruppnivå kan man säga sånt. Ja.
1: Mm. Men hur går det egentligen till när man gör en sån utredning för att förstå om en person har autism?
2: Ja, det, det skiljer sig kanske lite eh, åt beroende på hur funktionsnivån är och ålder och så. Eh, autism är ju ett kan man säga, extremt heterogent tillstånd. Det varierar Enormt. Man kan ju vara mycket funktionsnedsatt, man bor på ett gruppboende kanske, man har inte ens utvecklat ett språk till att man är professor på ett universitet. Det är ju extremt ovanligt, men det förekommer faktiskt. Så det är ju en enorm variation. va Och det förekommer ju alla hela livet så att säga. Men om man är, i, om man är mer normal vad och har ett utvecklat språk och så vidare och inte ett barn, ett litet barn, så är det ju så att man självklart får berätta om sina svårigheter och utmaningar. Det är ju en intervju som tar ganska lång tid på olika sätt, som man ofta har ganska strukturerat. Man vill ju också veta hur utvecklingen hos personen har varit, även om det är en vuxen person man träffar. Så att... De flesta fall vill man gärna intervjua föräldrar eller någon annan närstående som känner till personens utveckling väldigt väl. Och man gör ofta olika former av tester. Dels för att titta på, observera de här svår, interaktionssvårigheterna kanske. Men också titta på vilka resurser och styrkor har den här personen och vilka utmaningar har vi där. Myck, inte bara för att vi ska hitta rätt diagnos kanske, utan också för att kunna hjälpa den här personen vidare sen efter diagnos.
1: Mm. just Så. det, hur pass tidigt kan man se om ett barn då eventuellt befinner sig på autismspektrat
2: ja det beror nog på kan säga, svårighetsgraden kanske i funktionsnedsättningen det är ju möjligt hos ett barn som har en betydande autism att observera det i vissa lägen redan kanske under det, under det andra levnadsåret men det betyder ju inte att man alltid gör det när det är lite då mindre uttalade funktionsnedsättningar så ser man det ofta senare. Ett tränat öga, en liksom psykolog som skulle göra en observation på en förskola till exempel skulle ju kunna observera interaktionsmönster som skulle överstämma med där Man skulle få misstankar eller i samband med en utredning. Men för en del kan det vara så också att det går under radarn tills kanske snarare pubertet. Då är det en period med stora utmaningar för någon med autism- då blir ju samspelet mellan tonåringar enormt fokuserat på att positionera sig i relation till andra tonåringar, i gruppen, i, i samband med identitetsutveckling så blir kompisgruppen extremt viktig verkligen. Och man tar ju nästan lite avstånd från sina föräldrar även om de fortfarande egentligen är absolut viktigast. Så är det ju ändå så att kompisarna är jätteviktiga. Och för någon med autism kan det, det här samspelet man då ägnar sig åt när man hänger... Man leker ju inte längre utan man hänger. det kan vara helt obegripligt. Man ser ju inte vad som pågår för det är ju inte uttalade saker utan det sker ju massor med antaganden som sker in i människorna som mm. sitter där. Och väldigt subtila saker som man ska titta på det utifrån. Och det kan gå spårlåt förbi så man kanske snarare tycker då att de där tonåringarna, gud vad de är omogna och fåniga så att man väljer bort dem och man blir allt mer kanske isolerad och det. ensam ja, det
1: är de ju ofta i många fall ja,
2: det kan man ju faktiskt hålla om.
1: men det här med kvinnor och män då alltså, är det lika många kvinnor som män som diagnostiseras med autism och är det några skillnader i övrigt hur, hur, hur det ser sig i sjukdomen
2: Ja, det, det verkar ju finnas könsskillnader och som vid alla diagnoser så verkar det som att där har vetenskapen vaknat sent. Det är ju ganska förhållandevis nyss som vi förstod att hjärtinfarkt nog yttrar sig på olika sätt hos män och kvinnor. Om man har missat kvinnor, det är ju intressant faktiskt. Och det här verkar ju gälla väldigt många tillstånd, även autism då. Eh, och, men man, man tror fortfarande att autism är vanligare hos män, mm. pojkar och män. Eh, hos eh, vuxna så, så tror jag att eh, liksom förekomsten nu är två män per kvinna så att säga. Så eh, könsskillnaderna gör, eh, alltså hur de, hur, att vi kommer till uttryck hos män och kvinnor eh, påverkar nog också att man upptäcker det hos kvinnor senare. Mm. Eh, det verkar som att flickor med autism i många fall har en lite mer utvecklad social imitationsförmåga än vad pojkar har. Vilket gör att man kan så att säga, spela spelet bättre. Och då upplever inte omgivningen det på samma tydliga sätt som för pojkar. Och då kan man gå under radan längre. Så det är nog underdiagnoserat också hos flickor och, och kvinnor. Och där börjar man ju, eftersom man får mer kunskap så börjar man ge mer akt på det här och det kommer fler. Men då kan det ju vara så också att flickor och kvinnor har, det har blivit mer pålagring eh, av annan psykiatrisk samsjuklighet på grund av att man inte har förstått alls vad de här problemen egentligen handlar om. Kanske att självskadan och de svåra känslomässiga problemen man har bottnar i just att man har autism. Mm. Men det kanske omgivningen, psykiatrin inte förstår och då växer lidande till sig.
1: Mm. Ja, det låter ju som en, verkligen som en utmaning, någonting som man borde kika på mer. Ja, verkligen. Skulle du kunna berätta lite mer om eh, vilka utmaningar i vardagslivet som kan vara vanliga för människor med autism?
2: Mm. Ja, naturligtvis är ju det här med sociala relationer eh, kan vara knepigt. Eh, ofta är det inte... Alltså det är ofta svårt att odla sina relationer. Det kan ju vara så att man har... Eh, inte det att man inte kan ha några vänner. Men eh, det är ofta svårt att... Eh, Veta hur man odlar dem, hur man driver dem. Man tar ganska ofta få initiativ i de här kontakterna. Så det bygger ofta på att andra gör det. Eller att man delar intressen som man kan verkligen ägna sig åt när man ses. Så må många eh, får inte liksom vänskapsrelationer eller parförhållanden att fungera så lätt. Och... Det kan ju också bottna i att man inte har samma sociala drivkraft men också att det är svårt att eh, läsa av det sociala samspelet eh, hos andra. Eh, många som har, eh, är liksom normalbegåvade och så med autism kan ju lära sig under livet ganska mycket av, om det här sociala samspelet. Men för många blir det ju som mer en kognitiv, intellektuell process som sker medvetet. Hos andra är det ju mer en intuitiv process, det sker Automatiskt och tar ganska lite energi på det sättet. Och eh, ofta tar det också lite längre tid när man måste köra de här programmen medvetet. Som gör att man kommer lite i otakt med omgivningen. Mm. Man kanske har förstått vad som sker någon sekund efter de andra. Va? Och det, det märks. Mm. Eller det är risk att det gör det, att det får konsekvenser. Men också att man blir väldigt trött av det.
1: Mm. Men jag tänker att... Min fördom är i alla fall att alla människor mår bra av, av samvaro, och vänskap och sociala relationer. Men är det så att vissa då med autism kanske inte överhuvudtaget saknar det? Eller hur vet man, kan man liksom, kan man inte kika in i deras hjärnor? Ja, alltså
2: jag tror det är enorm variation. Det finns de som faktiskt inte saknar vänner och är ganska nöjda med att kanske ha kontakt med sin familj eller vad det kan vara. Men väldigt många vill verkligen ha vänskapsrelation och lider av att de inte kanske har det på så, så mycket som de skulle vilja. Eh, någonting som jag tänker kan bla, bli eh, problematiskt när man har en relation, kanske ett förhållande eller så, det är att få förståelse för, för behovet man har om man har autism, i alla fall ofta, att få eh, ha tid helt utan sociala krav och förväntningar. Ganska stort kanske behov av att få vara för sig själv helt och hållet. Och det kan vara svårt för ens partner att ta till sig. För det behöver inte alls handla om att jag inte bryr mig om min partner eller att jag inte älskar min partner utan snarare att jag har ett grundläggande behov av att få tanka mitt batteri helt för mig själv. Och ägna mig. Djupdyka kanske i någonting som, bara, som jag är väldigt intresserad av. Mm. Det är en och ett, Återkommande problem i relationer när någon av parterna har autism.
1: Men jag tänker att det är någonting som kanske neurotypiska människor också egentligen har ett lite större behov av än vad vi vill inse. Att vi, alltså om man speciellt om man har ett krävande jobb, att man har det här behovet av stillhet och ensamhet och tankebatterierna själv, även i en relation.
2: Ja, det är nog många som har mer behov av det än man kanske inser. Men vi autism skiljer det sig lite att det är verkligen. Helt utan sociala förväntningar och eh, det tror jag en neurotypisk person kan eh, ha egen tid och veta att det eh, förväntas av mig att jag också kanske ska eh, ja, snart bryta det här jag håller på med och gå in och göra någonting med familjen eller så och ändå kunna slappna av.
1: Mm, just det, du skriver något exempel i din bok om, om men, någon person som, alltså under gymnasiet så funkar det bra, man har ändå liksom sina skolkamrater och man har vissa så här rutiner och samband, men sen när gymnasiet är slut och liksom livet på något sätt börjar då, då mm. märker den här killen eller tjejen att jag, men, nu, jag har inga kompisar kvar liksom.
2: Nej, precis, och föräldrarna märker ofta det eller förstår att de där kompisrelationerna man, man var tillsammans kanske särskilt i skolan men det liksom slog aldrig rot så att det är någon som hör av sig. Och man, man hör inte av sig själv heller till någon annan. Så att det kan vara så att man blir allt mer ensam. Det är ett ganska vanligt fenomen faktiskt. Efter gymnasiet eller när man slutar skolan.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right?
1: To get started, visit plushcare That's plushcare.com/weightloss. Jag vet att det finns eh, några olika sätt som eh, personer med autism kan hantera starka känslor på som du skriver i din bok. Mm. Kan du berätta lite grann om det?
2: Tänker du då hur de ofta ja, gör eller det man sti ser?
1: Stimming och låsning och allt sånt.
2: Ja, precis. Man, det verkar vara så att eh, hur man, att känna igen sina egna känslor och förstå vad de kommer sig av- och reglera dem är en utmaning för väldigt många med autism. Och det man kan se är andra sätt att reglera sig själv då. Man pratar ju om stimming till exempel. Och det kan, det kan vara vissa rörelser som man gör. Små barn kan till exempel vifta med händerna när de blir väldigt glada. Vilket är ganska vanligt för autism till exempel- att man gungar för att lugna sig. Eller i värsta fall att man gör sig illa. Eh, om, om vi klämmer oss till exempel så gör vi alla så att vi tar... Om vi klämmer tummen så tar vi snabbt kramatummen, tummen, eller hur? Mm. För kramandet konkurrerar ut smärtan. Och i den bemärkelsen kan det också vara med psykisk smärta. Och det kan man ju då, då fastna i. Det blir ett väldigt destruktivt sätt. Andra sätt kan ju vara att man eh, får det vi kallar för eh, låsningar. Mm. Att man blir nästan som stum, väldigt inåtvänt, svår att få kontakt med. Ett sätt att försöka hantera situationen. Men det kan ju också vara utbrott. Många föräldrar som har barn med autism har ju varit med om situationer när det inte blir så som barnet har förväntat sig. Att det blir ser sig som ett helt obegripligt utbrott. Men... Ur barnets perspektiv kanske det är helt begripligt. Jag har haft en förväntan om någonting- och så blir det inte så. Och besvikelsen blir- Total. Och det blir som en känslomässig kollaps. Man bara skriker eller sparkar eller kastar saker eller mm. vad det kan vara för någonting.
1: Mm. Men det här är ju någonting som många föräldrar känner igen också bland neuro neurotypiska Absolut. barn. Absolut. Det med
2: gradskillnader kan man säga. Mm. Just det. Mm.
1: Och att det kanske då hänger med upp i åldrarna också på ett annat sätt.
2: Ja, hänger med upp i åldrarna. Det sker kanske oftare. Det kanske är svårare att lugna. Mm. Så. Det kan ta enormt lång tid och kräva enormt mycket av en förälder i den här situationen.
1: Mm. Många med autism har ju någon typ av specialintresse mm. och ja men det vi har varit inne på det lite grann jag antar att det handlar om att skapa den här ordningen och, och lugnet och någonting som man vet att det här är en trygg situation. Jag Antar att det är så eller?
2: Ja så tänker man ju att det, det, det blir ju någonting som blir väldigt förutsägbart. Man, man ägnar sig åt något man verkligen kan, man är riktigt bra på det och det är väldigt förutsägbart man behärskar det verkligen och det känns ju väldigt tryggt. Och det man ägnar mycket tid åt blir man ju också väldigt bra på så det blir väldigt intressant. Och man verkar ju också ha en slags benägenhet att finna en tillfredsställelse i att bara se ner i saker, att djuptyka i saker. Och att kunna verkligen, ha, att man har en uthållighet när det är något som är intressant. Då kan man verkligen hålla på väldigt länge. Och det här, det här liksom bäddar ju för specialintressen förstås. Mm.
1: Och även där är det lite könsskillnader som jag har förstått.
2: Ja, det är nog mer så här, lite stereotypa könsskillnader i som det är i befolkningen i stort vad man, vad man ägnar sitt liv åt. Mm. Eh, sen i, i, idag så verkar det ju som att både flickor och pojkar och män och kvinnor eh, har hittat olika sätt att tillämpa intressena vid sin dataskärm. Så datorn blir ofta ett, en kanal för de intressena man har. Eh, men när man tänker på flickor och pojkar så kan man ju, verkar man ju se en del stereotypa mönster- där flickor kanske har mer specialintressen i djur, det är väldigt vanligt väldigt starka intressen när det gäller kanske katter, hästar men också kan vara sånt som smink, filmer, serier med skådespelare som man går all in i verkligen hos pojkar kanske det handlar mer om dataspel konstruera saker, bygga saker på ett annat sätt och det är väl könsrollerna som vi, vi har i, i samhället som går igen här.
1: Mm, just det. Det finns ju det som kallas för savantsyndrom. Mm. Alltså där människor har exceptionella förmågor inom minne eller liknande. Mm. Eh, finns det någon koppling mellan eh, det och autism?
2: Ja, det tror man kan säga att det finns en koppling. Men det är ju inte samma sak. Nej. Eh, sen de absolut den absoluta majoriteten med autism har ju inte det här. Det här kommer väl lite grann från Rainman-filmen så att säga. Och Det är väldigt få autister som är som Rainman. Det är mer en stereotyp kan man säga. Men det förekommer ju och det förekommer nog också att man kan ha det här utan autism. Men det verkar som att när man utvecklar en exceptionell förmåga inom ett område så är det som att det sker lite på bekostnad av andra förmågor. Så att ganska ofta blir det en obalans.
1: Så man kan säga att eh, ganska många med savantsyndrom kanske har någon typ av autism men de flesta som har autism har inte av Nej, så ska man kunna säga. Ja. Ja. Din bok som du har precis kommit ut med heter ju Föräldraguiden vid autism och ADHD. Vad ska man tänka på som förälder? Alltså om vi börjar med det här med gränssättning till exempel.
2: Ja, det är klart att man måste ha eh, gränser även om man har ett barn med autism. Så är det ju. Men något man måste tänka på det är att anpassa sina, sina förväntningar och sina krav utifrån hur barnet fungerar, vilka förutsättningar barnet har. Det är väldigt lätt att man har för högt ställda förväntningar, att det kan vara svårt faktiskt att verkligen leva sig in i hur barnet upplever situationen och vad barnet klarar av. Så att det behöver man göra när man sätter sina gränser, så barnet klarar av att leva upp till dem. En hel del problem kan ju ibland uppstå när man liksom förväntar sig att barnet ska klara det det inte kan klara av. Det ska vara lätt att göra rätt, som man brukar säga. Mm. Och då behövs det mycket förutsägbarhet. Man behöver ofta jobba väldigt mycket med att man är väldigt tydlig. Mm. Man ligger stiget före. Man använder sig av hjälpmedel, man har ett väldigt tydligt schema som barnet får lära sig läsa av så det är förberett, det vet det blir inte överraskat för det är ingen, ingen jättebra grej då blir det lätt eh, eh, protester ovilja och man kan uppleva som förälder att barnet inte lyssnar, jag måste sätta gränser sätta ner foten och då har vi en, en, kanske en låsning eller en som vi säger, meltdown en, en, ett utbrott eller någonting istället så man måste verkligen lära sig att läsa sitt barn och förstå att det här handlar inte om att, att mitt barn inte respekterar mig. Utan det handlar om att mitt barn har utmaningar och upplever världen på ett helt annat sätt än vad jag gör mm. som förälder.
1: Mm. Nej, men jag är full förståelse för att man, man måste ställa krav på ett annat sätt. Ja. Men innebär det då att man inte ska ställa några krav alls? Eller hur, hur kan, man, kan man ändå på något sätt men, gå in och försöka styra på något sätt sitt barns värld?
2: Ja, alltså nu, nu är det ju så att barn med autism varierar ju naturligtvis. Mm. Men jag tror ju inte alls på att man inte har några förväntningar alls på sitt barn. Det, det ska man ju naturligtvis ha. Men man ska ju vara väldigt tydlig med dem och barnet ska ha en möjlighet att leva upp till dem. De ska klara det helt enkelt. Mm. Det blir ju inte bra om man tar bort alla krav och förväntningar. För det är ju lite grann som att säga till barnet att jag... Jag tror inte du klarar något. Världen är så farlig där ute så vi drar oss in här och sitter i våran puppa och gör mm, ingenting. Mm. Det är ingen bra väg att gå. Mm. Många föräldrar har erfarenhet av att deras barn vill inte pröva något nytt. De vill inte börja i en aktivitet för att de kan det inte redan.
0: Mm.
2: Det är som att man har... Tony Atwood som en framstående person inom det här fältet brukar säga att det är som att man har en fobi för att göra misstag. Och det ligger jättemycket i det. Så om man kan tidigt locka sitt barn att prova på saker lekfullt roligt mm. som man inte redan kan. Och märka att det är kul.
0: Mm.
2: Och få mycket liksom, uppmuntran av, av att man vågar. Och ingen kritik för att man inte kan. Så, så kan man liksom ändå göda den här... Eh, liksom, den här ändå kanske drivkraften som kanske finns där djupt in att våga testa och nyfikenheten så att barnet ändå, man odlar den så mycket man kan mm. så att säga
1: men det, det är test... viktigt just det, men det här att man då på ett lekfullt sätt och testa nya aktiviteter och situationer med barnen kan det i sig vara en träning så att barnen blir bättre på det generellt
2: jag, jag tänker att det kan vara så att man kan träna på det men det är oerhört viktigt att man inte kritiserar för jag skulle nog vilja säga att kritik tar mycket, mycket hårdare hos någon som har ett barn med autism än ett neurotypiskt barn som kanske också tar åt sig kritik med och blir ledsen, men ändå kan skaka det av sig så kan det här bli som en imprint nästan som aldrig går därifrån och det blir som att du kan inte, att det är så man uppfattar det att man, man, man tar det extremt bokstavligt och som ett faktum och så uppmuntran verkligen. Någon De chalera det man inte kan snarare. Just det. Och så försiktigt, försiktigt guida åt rätt håll. Och det är förstås inte lätt va? Men det är nog ändå det som man behöver göra.
1: Jag kan tänka mig att det finns en hel del stressmoment för en förälder med, med barn med autism också kring andras åsikter och förväntningar. och alltså Kanske ens egna föräldrar och andra ah. kompisar. och ah. um, Andra föräldrar och sådär att man känner kanske vad folk tänker om ja. ens barn när, man då, när det händer någonting. Ja. Det blir en mältan på kop eller vad det kan vara.
2: Verkligen, och man får massor med goda råd. Och föräldrar som har barn som utvecklas mer förväntat, de tror ju ofta att det är deras egen förtjänst. Mm. Ska jag vilja säga. <laughs> och de har säkert gjort ett bra jobb, men de har också kanske haft ett barn som är ganska lätt att mm. fostra. Nej, det här föräldraskapet skiljer sig åt. Det är väldigt utmanande och många känner sig väldigt misstrodda. Både liksom, kanske till och med av sin partner som säger, du bara körlar. Om, om du satte mer gränser, gör som jag, så skulle allt vara annorlunda va? Eller farmor, mormor. Kanske lärarna i skolan. Att, äh, verkligen att man upplever att andra tror att man gör något fel eller till och med att det pågår någonting hemskt i den där familjen som har ett barn som får så här konstig utbrott i skolan det måste väl bero på att de gör något slår de sitt barn. Det har ju många som har fått erfara den typen av misstänksamhet.
1: Mm. Men då antar jag att ju, alltså, ju tidigare och, och ju tydligare man är med att kommunicera till skolan och förskolan att man har ett barn med autism desto bättre
2: absolut och kommunicera vad som fungerar. Det kan ju vara så att barnet klarar av att samla ihop sig ganska bra på förskolan eller i skolan men eh, när man kommer hem är totalt vid gränsen och kollapsar vid minsta lilla krav. Mm. Så att det är föräldrarna som får ta allting. Mm. Men det syns kanske inte alls och då önskar man att skolan ändå tror på föräldrarna.
1: Men det där känner jag ändå också med mina då neurotypiska barn. Jag mm. använder ordet neurotypisk mm. väldigt mycket. Men, men, men på en lägre nivå såklart. Ja. Men, men så att det, jag kan verkligen ha förståelse för det ja. på något sätt. Men, men, men tycker du att, att skolvärlden generellt sett är bra på att hantera barn med autism?
2: Generellt skulle jag säga att man nog inte är det. Faktiskt. Eh, och vi ser väl kanske en konsekvens av det i form av alla de eh, barn, ungdomar med autism som blir hemma. Alltså får pro väldigt problematisk ord från Hemma Hemmasittare säger vi ibland. Det hänger nog ihop att skolan är väldigt dåligt anpassad för den här gruppen. Det finns förstås undantag. Det finns ju lärare som är helt underbara och fantastiska. Och rektorer som har fattat precis. Och det är helt makalöst vilket arbete de gör verkligen. Men generellt så tror jag inte eh, det funkar så bra. Och det är självklart en resursfråga också. Skolorna har enorma krav på sig. Jag tycker det är lätt att förstå att varje enskild lärare inte har ork, tid och möjlighet och resurser att anpassa till många barn med behov Därför de får inte förutsättningarna av sin skolledning och så vidare. Så att många vill nog men eh, det brister verkligen på många plan.
1: Mm. Ja men jag, jag har full förståelse för det. Samtidigt som om man jämför med min egen skolgång så hade vi en lärare och sen så var det inte så mycket mer personal på skolan. man var skolsköterska och man fick klara sig själv på rasten. jämfört mm. jämförelse med det så upplever jag som ändå min son går i förskoleklass. Det är två lärare. Mm. På en vanlig klass och det finns det är jättemycket fritidspersonal och otroligt mycket rastvakter mm. och sådär. Så mm. det, det känns ju också som att det borde i alla fall finnas mer resurser idag än vad det gjorde.
2: Ja, på det sättet kanske. Eh, sen tror jag att klasserna är mycket större och det är mycket mer ljud <laughs> än vad det var när du gick i skolan. Eh, men framförallt så har ju innehållet i skolan förändrats, vad man ska göra där. Mm. Det har blivit oerhört mycket oklarare. Mm. För ett barn som har svårt att förstå sammanhang, förstå vad som är det viktigaste, att liksom självständigt kunna analysera och, och så här, eh, som man behöver göra i dagens skola väldigt, väldigt tidigt, alldeles för tidigt, så blir det här så ohanterligt och ångestväckande att man kan inte lära sig någonting alls. Det blir en obehaglig situation. Så tyvärr har ju läroplanen som kom där 2011 helt missat hur barn utvecklas. Det är något man aldrig bryr sig om att ta reda på. Det finns liksom ingen, ingenting kring det. Utan det är någon slags teoretisk produkt. Hur någon har tyckt att det borde vara. Men så är det inte. Och, och barn som har neuropsykiatriska svårigheter får ju extra stora problem med här. Men det är svårt även för neurotypiska barn. Mm.
1: Men är det något mer då som man för, som förälder då, möter som förälder till ett barn med autism som, som en, en utmaning eller svårighet?
2: Ja man möter ju ganska många utmaningar eh, och svårigheter att, att få barnet att eh, kommunicera eh, ba vad det är med om, vad det känner och upplever. Det eh, tycker många föräldrar är svårt eh, och där behöver man ju hjälpa sitt barn ganska långt upp på åren kanske. Men det är också så att eh, jag, jag skrev ju den här boken utifrån att jag har ju eh, verkligen eh, erfarit eh, hur, det, hur det här vuxenblivandet fastnar för väldigt många. Det är som att steget när man ska liksom efter gymnasiet, om man har gått det eller i alla fall när man har slutat skolan och ska in i det här självständiga ansvarstagandet. Där är det som en ganska stor grupp fastnar och kommer inte vidare. Och det är en stor risk. Det är risk att man går in i en depression eller annan, andra allvarligare tillstånd. Och här kan man behöva mycket guiding som förälder hur man kan hjälpa sitt barn att ta steget in i vuxenlivet. Mm. Föräldraguiden handlar ju, eller riktar sig ju till föräldrar som har autism eller ADHD. Mm. Det är ju olika tillstånd men det finns svårigheter som påminner om varandra i de här tillstånden och de förekommer eh, inte sällan samtidigt hos samma individ också. Mm. Och det här ans vuxna ansvarstagandet eh, kräver ju precis de förmågor som man inte har så utvecklade om man har autism eller faktiskt ADHD. Som det här överblicken, att förstå vad som förväntas av mig, att ha självständig initiativ, tidsuppfattning, konsekvenstänkande, förstå att det jag, om jag gör så här nu då kommer det här hända sen. Kunna vänta för att, att stå ut nu för att det blir bättre längre fram. Eh, förmåga att utvärdera mig själv, självinsikt. Så att säga. Allt det här krävs ju för vuxenlivet. Och det här är det utmanar de funktionsnedsättningar man har väldigt mycket.
1: Mm. Men eh, hur kan vi möta människor med autism i vår vardag? Då? Går det att se världen från ett lite mer autistiskt perspektiv?
2: Ja, men det tror jag absolut att det gör. Eh, jag tror till exempel att man kan, som jag säger, prata explicitiska. Alltså att man uttalar mycket mer av det man menar. Och eh, undviker det här med outtalade saker under text man är väldigt tydlig med allting man kanske säger att nu så eh, behöver jag börja med maten eh, medan jag eh, gör det så kanske du skulle kunna ta Sigge, hunden och bara gå runt kvarteret så han hinner och kissa så har han gjort det och så kommer du in och sen när jag är färdig med maten så kan vi sätta oss och titta på din matteläxa tillsammans mm. innan vi gör det här och det här Eh, inte bara eh, jag måste fixa med maten tar du hunden mm. Ut utan man säger man ger en väldigt begriplig begripligt händelseförlopp
1: tydlighet,
2: tydlighet man ska inte komma hem
1: och så här slänga sig på soffan ja oh, jag är helt utrasad alltså, det hade varit så himla gott med en kopp te
2: det ska man inte göra Nej, för då Nej. kommer ingen te. risken är i alla fall stor att det inte gör det Nej. Så, så det, det är ju förstås viktigt. Men då tänker
1: jag också att det här explicitiska, det kanske vi då neurotypiska människor också skulle prata lite mer.
2: Ja, det skulle gynna väldigt många relationer kan man säga. Ja. Ja, många parterapeuter som skulle bli utan jobb om människor var mer explicita med vad de egentligen menar. Vi missförstår ju varandra väldigt mycket, mm. men det är förstås extra utmanande här då. Sen kan man göra, försöka verkligen att göra livet liksom förutsägbart och tydligt. Det här kan man göra på arbetsplatser, man kan göra det för sina familjemedlemmar, man kan göra det i skolan, det underlättar. Man kan också jobba med en miljö, hur den ser ut. Eftersom många är väldigt stimuli så kan man jobba mycket med eh, hur ser det ut där vi sitter, hur stökigt är det. Eh, att det är tyst och lugnt helt enkelt. Att man får förutsätta, att man får använda Eh, brusreducerande lurar. Man kanske måste få använda keps för att få bort synintryck eh, och sådana saker.
1: Men på det sättet så låter det ju som, ändå, som en autismanpassad arbetsplats också är en arbetsplats som, som blir väldigt bra för, för alla.
2: Ja, skulle jag skulle säga säga. Den blir inte skadlig för någon. Mm. Det, det tror jag inte. Nej. Utan det är ju många idag eh, som upplever att arbetsplatser som bygger på det här aktivitetsbaserade rummet där man tar sin väska och går och sätter sig någonstans med sin dator och så vidare det är extremt påfrestad. Man har jättesvårt att jobba på jobbet. Man jobbar hemma för man kan inte koncentrera sig på jobbet för det kommer frågor och så. Och man blir avbruten och störd. Mm. Men man står ut, man kan ändå göra någonting. Men man skulle vara mycket, mycket effektivare mm. om man fick ha lugn och ro och inte bli avbruten. Mm. Jag tror det är ett väldigt ineffektivt sätt att arbeta. Jag tror man lurar sig när man tror att det är ineffektivt. man sparar på mindre lokalyta förlorar man nog på mer sjukskrivningar en gissning faktiskt.
1: Ja. Men nu, och nu vet jag att, att autism kan vara så mycket och att spektrat är ja. stort och sådär men, men, men kan man ändå säga att vissa då, jobb och arbetsuppgifter ändå passar bättre för folk med autism? Alltså att det är mer arbetsuppgifter som har att göra med någon typ av tydliga funktioner och att det inte handlar om att gå på ett kundmöte och vara lite skön liksom.
2: ja, det vill jag nog säga att de flesta passar ju kanske inte de där kundmöterna jättebra för även om det finns duktiga säljare inom även autismspektrat så faktiskt man kan gå in i en roll och så vidare som kan funka ganska bra men snarare då arbetsuppgifter som bygger på att de är bara som du är inne på och jag vet precis vad jag ska göra Mm jag har möjlighet att planera det och så det blir väldigt förutsägbart att jag inte heller behöver bli avbruten hela tiden att jag kan välja kanske till och med att få sitta avskilt på lunchen för jag kanske inte orkar socialisera på lunchen det skulle ju vara bra om man kunde göra det för då blir man mer delaktig men om det inte alls funkar då är det viktigt att det finns en acceptans för att jag måste få dra mig under annars funkar det inte jag resten av dagen mm. Sen intressen varierar ju väldigt mycket hos eh, personer med autism. Det finns ju en liten överrepresentation för både förmågor och intressen inom det som kanske handlar om programmering, jobb som bygger på systematik och så snarare än på att ha då som du hinner på eh, att bygga på sociala relationer, eh, kunder eh, undervisning och sådana saker- som bygger på att man verkligen kan läsa av samspel.
1: Mm. Jag har på frågor. Jag mm. Förutom den sista ja, Men är det någonting som du tycker- att vi har missat att prata om när det gäller autism? Något viktigt? Så där.
2: Ja, Det finns säkert mycket så. Eh, det, det jag kanske kände när vi gick igenom- var att vi kanske... När jag beskrev det lite grann- hur hjärnan funkar- att vi, jag förklarade det här med förutsägbarhet- varför man måste ha världen förutsägbar- men varför är det då svårt med det här sociala? Och jag tänker det är ju egentligen så att eh, i social samspel så är det ju ännu svårare att eh, veta vad som pågår inne i andra människor och förutsäga det och gissa. Så det blir ännu mer utmanande med det sociala samspelet. För det är ju framförallt sånt som inte syns eh, faktiskt. Man pratar ju ibland om mentalisering eller theory of mind, alltså att kunna förstå vad som pågår in i andra människor, vad de har för avsikter och känslor och tankar och sånt.
1: Och det har är svårare att läsa av. Det
2: har man svårare att läsa av, precis. Mm. Mm.
1: Den här podcasten heter ju Allt väl att veta. Har du något ämne utanför ditt expertisområde som du är intresserad av och som du tror skulle kunna bli ett spännande avsnitt?
2: Det finns ju så vansinnigt mycket som är intressant eh, faktiskt. Får jag nämna två ol helt, helt olika saker? Ja, det går bra. Ja. Jag, jag skulle faktiskt, det har ju lite koppling till det här vi har pratat om, men vilja veta mer om vad, man, vad forskningen säger idag kring autoimmuna sjukdomar och sambandet med autism. Mm. Hur man förstår det, jag tycker det ska vara väldigt intressant att veta det senast där. Mm. Sen tänkte jag faktiskt i morse när jag öppnade DN och läste en artikel av vår fina filosof Åsa Wikfors där hon lyfter mycket oroande tänder kring hot mot demokratin. Jag skulle otroligt gärna vilja lyssna på henne när hon gör lite mer, eh, utvecklar tänkandet och den bok hon har skrivit tidigare. Du kanske redan har intervjuat henne. Faktiskt inte. Nej. Nej. det skulle jag tycka var superintressant. Både för mig och väldigt många andra.
1: Mm. Bra tips. Tack snälla Katarina för att du ville med i podden.
2: Tack för att jag fick vara med. Jätteroligt.
1: Tack Katarina för att du berättade för oss om autism. Är du anhörig, lärare, kompis eller arbetskamrat med någon med autism så kan jag verkligen rekommendera Katarinas bok som heter Föräldraguiden vid autism och ADHD. Annars också för den delen om du är nyfiken. Finns på nätet och i bokhandeln. Vi som gör den här podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Marcus Tigerdrake. Podden produceras av Blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.